0: 大家好，我是赵振敏。我们今天来介绍这本书《沸典》，邓如琴老师改编的新作。欢迎邓老师
1: 。谢谢，谢谢赵导。
0: <笑>这本《沸典》其实是一个经典的著作，它在那样的一个时空背景之下，然后来谈这部小说里头的人物。老师先跟我们谈一谈，当年在创作这本小说的时候，其实那是一个什么样的起心动念
1: ？哦，其实我在写这本小说的时候，是我从。德国回来不久的时候，因为你在德
0: 国待了七年了，对我
1: 在德国待了七年，嗯、那事实上有有一个很长的酝酿期啊，因为我在德国的时候，嗯、虽然人在德国，然后那时候很有趣，我搬了很多次的家，然后<笑>搬了很多次的家，很多次的家。然后其中有一处呢，刚好是在那个德国跟奥地利的边界，是对。那你我们都知道，人在海外的时候。虽然是踩在异国的土地上，但是你心里会有很多很多的那种感触啊。所以呢，那时候我就开始酝酿，呃，觉得说，呃，我看到了，我关心的是别人国家的事情。那事实上，<是>其实我应该更要关心的是自己生长的土地。那我应该是不是为我自己成长的土地啊、呃，来写一本有关时代意义的小说？嗯、其实那时候我已经开始在酝酿。
0: 在原来反而是在德国就起心动念，对，相爱、相爱、吐，对，开始在过构盘整个小说的
1: 。我想很多的异国游子都会都会哈，嗯，都会升起这样的一种心情。嗯、然后后来呃回到台湾以后呢，我一看到台湾的社会进展的非常的快，跟我当初离开的时候有很大的不一样，更挑起我想要。写没有在的这个七年的岁月，以及我过去的岁月那一段的台湾，是，因为已经变迁太大了。那我想保留那个当代性，还有它的历史性，<是>所以呢，我就真的把那个起心动念那个
0: 念头啊，付诸<笑>实践。
1: 对，付诸实现。对
0: ，我们哎不讲年纪哈，可是这是二十世纪前的创作。<是>
1: <笑>对，老了
0: 。二十世纪末了哈，二是世纪末的最后的一个创作。因为其实这部小说有很大的女性的角色在里头。对，嗯，老师要不要跟我们大概讲一下那个？我们不要破梗哦。然后，可是其实整个的故事大概是一个什么样子的情况
1: ？对,对,对，因为、呃、在我所处的社会啊，跟这个生长的环境，<是>其实我看到女性很多女性有很多坚毅的啊那一面，而且撑起一片天。对，撑起一片天。嗯、然后，但是、呃、又是非常的艰苦。那普遍的社会里头，认、那、为、个、女性本来就应该要这样子，有这么大的一个能量啊、哦。但是我觉得，就是说，应该要把女性的内心的那个强大的那个部分啊，要借着我们的时代的背景把它彰显出来。因为我觉得这里面啊、呃，隐含着某种的意义。其实啊，社会对女性的期待，潜藏着全社会的一种潜意识。对，哎，对，那可能大家都不自觉。啊，都要求女性这样子，那女性自己也内化了，觉得自己应该要这样子。而时代毕竟是不一样的，女性应该慢慢的走出自认为很强大，但是其实内心非常脆弱的那一面，应该要自我有一种呃自觉。最主要是，我希望女性可以从这个故事里头找到一个自觉跟她的自主性。
0: 因为坦白讲，台湾的社会过去是日治时代嘛，哈<是>，然、啊、后其在日治时代那个教育圈，其实女性地位比较比较低下一点。是可是其实台湾在呃经济起飞或是在改革开放的过程当中，嗯、女性一直扮演是一个，坦白讲，真的是撑起一片天了哈<对>、啊。我们看到也许工业在起飞，经济在成长，也许男人开了公司。可是，在过去台湾有那种票据法的时代哈，嗯、很多去关的都是都是女
1: 性，都是老婆对，记账账户开企
0: 业，<的>结果负责人挂挂老婆，<对>结果票据法一出事都是女性在，所以其实某一种情况之下，或是说其实有很多的创业者的背后，嗯，或是说不要说创业者，其实家庭的背后，对，其实那在那一个经济不是那么发达的一个年代里头，<是>女人才是关键的地位。对关键好角色，
1: 而且有一个非常有趣的一个问题哈、啊，嗯、就台湾普遍的婆媳之间的那个问题哈、啊，存在每一个家庭里头，<笑>古
0: 今中外没
1: 对，那那个婆婆呢，其实她都呃没有想到说，自己当年是媳妇的时候，非常受制的哈、喔，是被压压迫的一个女性，可是等到她成为婆婆的时候。他突然有一种母权非常强大，
0: 又回过头来压迫我媳妇。对
1: ，我觉得这好像一种,<笑>一种循环。但是我觉得现在的时代跟过去的毕竟有很大不同哦。像女性，就是说她走出家庭，因为受教育了嘛，那男女都平权平等，所以呢，女性的自觉就越来越强大。嗯，那我想现在婆媳。呃，关系可能呃慢慢在很缓和了，而且彼此都非常的客气<是>啊。当当朋友，这个我想是一个社会最大的一个转
0: 变。你、嗯嗯、你说那时候在德国就开始想到这件事情是呃，德国的社会对女性在，尤其是那个年代，你看到它跟大海外很大的不同吗
1: ？呃，其实德国人非常非常的重视家庭的那种关系啊，<是>所有的男人、啊。嗯一旦下班，一定马上就是回归家庭，<笑>没有人在外面应酬的，真的从来没有
0: 。哦，台湾那个年代，男人都不太早回家、啊都。都是
1: 在应酬。日本
0: 的年代，我听说没有九点十<嘿>点不能回家，<是>因为回家表示没地位。对对。那<笑>那个差异太大。对，
1: 差异很大。那德国，因为他们都提早下班嘛，是差不多四点五点，他们就收工
0: 回家。
1: 对。回家呢，就呃，全家就趁小孩上上床的那段时间互动。嗯小孩基本上七点多以后就上床睡觉了、嗯，所以留给夫妻有很大的生活的空间<是>。那做父亲的、丈夫的，其实几乎都不会什么往外应酬，<是>他们的应酬大部分都是在周末的时候，然后呢就请朋友来家里，同事也一样，就变成是家庭啊、哦，举家的一起应酬。那我觉得家庭的关系呢，就相对的非常的紧密。所以说，我们常常说，自认为是我们是很重视这个家庭观念的民族啊，其实相对我会觉得有点讽刺，其实完全不是。不、哎、要，要比起德国人来，人家那个重视家庭的那种观念，会让你吓一跳说，说哦，原来作为一个人的生活，基本上应该是这样。作为一个家庭，那样家庭的那个美好的原型，应该也
0: 是要那样。你现在提到这个哈，然<對>那个小说隐隐约约里头，其实也有一些这样的讽刺或是隐喻在里头。可是如果老师提到那个德国的生活，哎<是>、欸，真的那现在现在看起来都是最理想的情况。<對>是如果大家都四五点就下班，对不对哈？对，卖<笑>做个切贝掉高掉的掉，<笑>对不对,對<笑>然后，如果小孩都七八点就睡了，或者九点以前上床，对不对？夫妻有一段至少可以相处单独的时间，你不管一两一两个小时，两三个小时，不然夫妻结完婚有了小孩以后就没有夫妻生活
1: 。那你成立一个家庭，家庭的意义到底就没有
0: 意义啊？没有意义
1: 。我现在看到很多家庭没有意义，真的是没有意义，就说是先长期的提醒大家，社会的一个观察就是说。我们台湾的男人赚钱，好像就是在彰显自己的赚钱能力。但是呢，我觉得一个人呢赚钱呢哈，提供家庭的生活，其实它意义是什么？就是“生活”两个字，就是你要有那个家庭的生活，一个人才会幸福嘛。你没有家庭的一个生活，那你光是赚钱，那个钱到最后对人来讲，其实它没有没有意义的，因为钱是要创造。更美好的生活品质嘛，对不对
0: ，好，男人不要等于提款机，对不对好，对
1: ，男人要让自己变成一个感情的那个什么发动机，
0: 不要只是提款机，要成为感情的发动。如果谈不来女人呢？好，所以来看过去，也许你在能够看到，或者说过去二十世纪末哈，一九九零年、两千年那个年代的台湾，跟现在的台湾，当然。你刚提到说媳妇熬成婆，变成婆婆以后也会来欺负媳妇。对。那现在当然环境、哎，现在的婆婆有时候是要看媳妇脸色的。对对角
1: 色已。所以现
0: 在女性其实应该是要女人要等你什么，<对>或是不要等你什么
1: ？因为我觉得女性哈、哦，不要当自己有一些某一种权利的时候，那个母权变得很大就不要<是>对，反而是要低调一点，让感情要内敛一。点。你要开始有一种女性的自觉，嗯、那同时呢，我觉得女人还有一个就很重要的生命议题啊、哦，那就是自我的实现。是，我覺得自我的实现是让我们的人生呢啊、哦，可以变得很有意义的。嗯、因为男人可以自我实现，那为什么女人一定要把自己的奉献全部在于家庭？<笑>我不是说家庭不好，<是>不奉献不好，不是，是而是说，相对你奉献于家庭的时候。你也要心有余力来完成自我，就自我实现。否则的话，你没有平衡，女性的心里会有一股很强大的那个怨气存在。<是>那我们宁可不要把自己当成怨妇，<是><笑><笑>要让自己变成一个呃时代的女性，要有一个自我。实现自,自我实现的一个完成，对对，对对所以女
0: 人不能等于男人的附属品，对，女人要等于自己，<的><笑>自我实现，这<笑>才是最重要。对，因
1: 为一旦一个女性她能够自我实现，我想她会是幸福跟快乐的。是，对对，因为人的感情需要，当然也都是要来自于家庭，<对>但是我所说的自我实现或是自主性，不等于是说我。不需要这个家庭，不是是，我们是如何在家庭跟自我实现当中取得一个平衡？因为家庭对女性来讲也是非常的重要的
0: 。因为老师也是一个现代女性哈，也是这样的一个实践者。<是>您几岁的带着君龄姐妹两个人，<是>然后带领你们三个女人开始对生活對
1: ？哦，我差不多在君龄差不多呃八九岁的时候，嗯，对，那我们就还有带过德国吗？哎，君岭跟姐姐都在德国生
0: 的，都在德国生的。对，那姐姐在德国生有德国籍吗
1: ？啊，不行，在德国生的话，你必须要在德国住满18年
0: ，你才能
1: 拿到德国公民。所以
0: 你会说德语的
1: ？啊，我已经翻译好几本书
0: 。对不起，对不起，对不起，君岭也会说德语
1: 。哎，现在都忘了。姐姐那时候是五岁回来嘛？是。那在德国念了两年的幼稚园，那君岭念了一年的幼稚园。如果再晚
0: 两年，可能德语就。就很厉害了、哎，对，
1: 因为我觉得像这种语言的东西，你一定要开始在上学了以后，那有真正的应用到生活，嗯、然后你那个字有记得了，<是>那就会比较能够长记在心里。<是>或者语言的东西你不用，像我自己现在有好多都忘掉了，<笑>因已经都三十年了哈、哦。就
0: 是骂人摸下脸蛋啊不？
1: 没,<笑>没有，我现在拿出我以前翻译的东西。哎，我怎么那么会翻译？<笑>就会有一切功
0: 力比较好。哎，在想有这东西捡起来很快。对对，
1: 说哎，现在都忘掉了
0: 。所以您三个人，三位杰出的女性没，没有没有没有。母亲当很多的文学的评审，继续了创作，<对>然后在学校教文学。呃，军令是两岸都很红，姐姐也是在两岸，就是广告圈、营校界，其实也都是一时，所以。这三位杰出的女性到底是怎么成出来的
1: <笑>、呃？其实我给他们从小的一个观念哈、哦，<是>你就凡事要对自己负责任，是对，然后你呃，对于周围的人，我们要很多很多的关心。<是>那我想这一点让他们后来在社会上做事的时候，嗯、在做人处事方面，可能都会有得到相对的、哦。这是一个基本、哦，对一个基本，我觉得这个非常的重要，嗯、就是。当然我，我我相信各位都很好了，大家都好。但是，我后来因为我自己也在学校教书嘛，碰到那年轻人,、啊、人不懂事的，其实非常也很多，嗯、非常的多。对
0: ，其实永远啦。哈。其实不管是年轻或者怎么样，嗯、就不管是什么样的环境，<對>其实我们都是对自己有更多的独立性思考，然后承担，哦<對>、喔，然后。真的都不是等于任何人的附属品，<对>都应该等于自己。<是>记忆这点事实上是非常重要的。对
1: 对，对啊、就是跟他们讲说，呃，女性呢，我们要脱离过去那个时代，嗯、女性一定你要有所谓经济的独立，嗯、还有思想上面的独立，<是>精神上面的独立啊、哦，<是>不要想要就像呃以前的旧式的妇女啊、哦，我就好像是说是我一旦结婚，我就要全新的附属在家庭，不是在丈夫的底下。那我觉得会有一个很强大的失落好啦，
0: 我硬签把它签回来。如果你等于自我实现，就是水后来变成沸点嘛。<笑>老就是这个沸点的名字当时怎么出来的？哎
1: 呀，突然间灵光一现。嗯，对，就是你想凸
0: 显的。对
1: 、嗯、我，因为这部小说一开始在写，到最后的时候我还没有书名了、嗯、啊。嗯等到最后那一句出现的时候，<是>有一个沸腾的感情出现的时候。我想，哎、欸，这应该是接近沸点哈，所以我就把那个说明当成沸点这样。
0: 所以是一种升华嘛
1: ？对，我觉得是一种实现。嗯、对对，就是说我们对人的情感，到最后呢，嗯、呃，你会有达到一个顶点的时候，那当然你也会慢慢的推下来。嗯、那我们怎么样继续那个最高点的那个顶点、嗯、那个 moment， 然后把它变成你心中的一个非常。这个铭记在心，一个很深刻的一个印记。嗯
0: 、我们如果那个硬来谈那个废掉，老师你觉得我们应该每天有废点吗？或者是随时有废点吗？还、啊、是说，就是废点之后是不是哎<笑>哎怎么样？哎、
1: <笑><笑>不可能，因为每大家我相信每个人希望生活的就是很平顺啊，是，要做高高低低的情感的浮现。可、嗯、是人生有些时候也不是我们所能控制的。嗯那有时候男女之间的感情，嗯，到了一个段落，嗯、然后过了几年，你又重遇的时候，就像那个张爱玲的名句<是>说：“哎，重遇的时候说我们再也回不去了，嗯、对不对？”可是，在这个小说里头，我们当然不会去用别人的那个方式来写，<对>我们用另外一种方式。<对>那所谓的回不去，那是在张爱玲那个时代，嗯、可是在我们现在这个比较思想开放、嗯、啊，为自己追求幸福的年代。嗯很多东西你还是可以找回来的，不一定就回不去了，嗯、那就看当事人如
0: 何。所以，其实这部小说从小女孩晚贞到中年的晚贞，然后作家郑露琴老师其实把主人将成长的这种呃悠美的时光，然后成为一个强大生命的一个节奏。其实，故事以家庭为核心，从家庭出发，然后不断的其实在探寻一件事情，就说你的家庭在哪里。家里的主人，<對>家里的成员，其实到底是应该什么样的组成？<是>所以其实他解出了、解答了很多反正个人生命的困惑。某一种情况，其实是当时台湾社会的具体失落，跟焦虑。<是>那个作家郝玉祥也说，这是八十年代讲到现在为止，其实台湾女性书写一个非常重要的一个脉络。老师，您的气度心，大胆的突破，把这一个时代女性的命运。也彰显了、推印了其實台湾五十年代这五十年来社会的变迁。您的企图透过文字、透过小说，其实你是一个很有、很想挑战的现况的一个人吗？还是
1: 在你的创作
0: 之路嗯嗯？嗯
1: ，对，当然，呃，创作每一个人都希望自己突破自己的创作的极限。但是我并非说说我要来挑战这个社会所谓思想的东西，让人能接受的，一定是在这种很温和的情况之下，然后呢有潜移默化，然后觉得说普遍大家都觉得说这样的一个做法是为我们大家所能够欣然呃同意，而且我们都能够到最后能够有个 happy ending 的这样的。
0: 的文学家厉害的地方就是在这里，他不是一次一次一次刺你，那你刺你刺你就你就你就退你就卡，他就温文如华让你进来，最后飞点，<笑>那个感受其实就是非常的强烈，好，被形
1: 容
0: 哦。<笑>所以我们在新书发表会的时候，金立也都出席了。呃，两位母女谈到了说，这个是一个非常适合影视的作品。老师，您觉得、嗯、您的期待？我觉得
1: 就随缘啦。嗯、<對>是，如果说有好的。编剧或是呃团队愿意进来把它变成一个影视作品，<是>其实我也蛮欢迎的。
0: 我们那个时报出版出道这样的一个重磅佳作，我们要来夸一下啊，<笑>自己也要老往外夸一下。<笑>如果作为影视作品，您觉得它凸显<是>亮点、凸显的地方是在哪里
1: ？首先，我觉得这个“沸点”两个字哈、啊，是就有它的有一种会吸引力，啊，<對>就是说，哎、欸，<對>它到底沸点是在讲什么？嗯，啊。是感情的沸点呢，还是人生某一个境界的？是，到底是什么？嗯、到底是什么？而且它非常简短有力。有力。嗯、对，那很多人就跟我说：“哎呀，你这个沸点取的这个名字，让我想到早期，呃，所谓日本一个作家三浦莲子，是吧？是对，他有个冰点小说。<笑>我说哦，其实我在想，呃，写这个沸点的时候，我完全都没有想到，是只是最后那个字。”那个沸腾的那个情感出来的时候，那让我想的，哎、欸，这沸点两个字不错。后来呢，呃，我因为这本书其实那时候是参加那个皇冠的百万百万大奖的嘛，嗯、然那寄出去的时候我才想到，欸、对哈、哦，好像有一本书叫做《冰点》，对，嗯、就是那么的巧合
0: 。所以故事的情节其实是优美的，有很多的情节，所以对影视作品来讲。你觉得它是一个精彩的故事？哎
1: 、我觉得在对于影视作品来讲，它可以加的东西非常的多。是对，如果说一个很强的编剧的话，对，他可以抓住那个轴心，就是一个女性成长的一个过程，从内<是>到外的整个一个变化。嗯、然后呢，它可以在中间呢穿插很多台湾时代的一个变迁。对，啊，我觉得这一点也蛮重要，因为我们写一个小说。本来就是要彰显他的时代意义嘛，
0: 嗯嗯、对。其实女性的力量是非常重要。然后老师在这边做里头强调了那个内心的那个探寻，然后加上其实因为以家庭为出发，我想家庭是全世界共同的<对>呃的关注。对。所以如果我们从女女性的内心，从内,内心世界，不管男生女生，其实有一些探索，加上女性现在是个女力的时代。加上对家庭的一个发展，然后加上那个社会环境，尤其是在台湾。台湾其实是一个很典型的，当年怎么样从一个经济不太好年代里头到现在，我觉得这个作品打动那个人性共通的。最后请教老师一下，你未来创作计划有没有什么？要不要跟大家先透露一点梗？<笑>
1: 我不知道，呃，《时报》对线下的作者还有什么期待？<是 S 1> <笑>我要配合一下你们。<笑>
0: 小说有时候需要比较长一点的酝酿，有些时候其实就是生活点。当然，坦白讲，我们还是鼓励大家要回来看书，回来看小说。<是>我认为跟跟影视作品比较起来，比较不一样的是，读书读小说其实带带给你很多的想象跟一些自我的对话。那我觉得我要佩服作家的这个地方，就是说。因为透过也许是呃几个月几年，好不容易才孕育出一个作品，所以我总觉得是说读书是最便宜的消费哈，最大的乐趣。
1: <笑>当然，我也希望说这部小说写的都是女性嘛。是。那我下一部小说其实我也在酝酿了，我是要写以男性的眼光，写几个男性啊，<是>在过五十岁当中这个关卡的时候。当然，这个男性他跟社会议题会有紧密的结合嘛？对，我想用男性的眼光来创作下一部的小说
0: 。我们大家呃，殷殷期盼郑老师重磅出击这一部好的作品《沸点》重新推出，希望大家都很喜欢。谢谢郑老师，谢谢谢谢大家
1: ，谢谢大家。